0: Advertencia, este podcast no está dirigido a persona, institución, ideología o grupo particular. Sin embargo, si lo siente personal, lo es.
1: Hay una infinidad de series allá afuera. Son como el aire. Series de ficción o de hechos reales que nos cuentan historias del pasado o del futuro. O de nuestros días también. Series que reconstruyen este mundo o muchos otros. Pero series que son sobre todo muchas. Un estudio afirma que en 2019 se produjeron más de 10.000 en todo el mundo. Eso suena bastante. Y aunque pareciera que este aguacero de series comenzó hace poco, la verdad es que nos viene acompañando casi toda nuestra vida como que hay series desde la década de los 50. Hoy hacemos un repaso de las series favoritas de Esferas Aparte y conversamos un poco sobre ellas, de las mejores por su carácter complejo y original o simplemente de las que recordamos mejor, aclarando, de paso, y por si fuese necesario, que nunca hemos podido verlas todas, porque no se puede, porque, como dice Pérez Solá, Seguir todas las series es como querer abrazar el agua. Es, sencillamente, imposible. Bienvenidas y bienvenidos a Las Esferas Aparte. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. I want to be very clear.
0: La emergencia es epidemiológica. Epidemiológica. After priority, the threatening of national. Security.
2: Y al riesgo es epi epidemiológico. documentos. Of que of of
1: of Hola amigas, hola amigos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Esferas Aparte Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más en este programa Tengo el gusto de presentarles a nuestros amigos y podcasters Empiezo con Mario Morales Becerra Denominado también Alex Red, el conocido como Alex Red Marito, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos Alex. Hola Alex, hola Pepe, gracias
1: Bien. Qué bueno que andes por acá con nosotros
2: Hombre, yo encantado, cabrón. Yo sabes que me gusta el show business. Sí, sí, sí. Además, 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 estoy estrenando micrófono, cabrón, a huevo.
1: Sí. Eso, eso es. Estamos estrenando sonido, estamos estrenando audio. Sí. Ajá. Y también les presento, como ya lo habrán escuchado, a Alejandro Castro. Bienvenido, Castro, ¿cómo estás?
0: Vientos, ¿cómo están?
1: Gracias también, gracias también por venir.
0: No, al contrario, gracias por la invitación. Aquí estoy.
1: Bueno, pues como siempre, es un gusto estar con ustedes y con nuestras amigas y nuestros amigos del canal de Las Esferas Aparte. Eh, y bueno, justamente quisiera comenzar recordándoles nuestras redes sociales para que nos sigan acompañando por allí. Recuerden que pueden encontrarnos como Esferas Aparte en Facebook y también en Instagram. Y este podcast directamente, tanto este como los anteriores que hemos publicado, lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes. Y también en la plataforma Himalaya, ¿cierto?
0: Correctísimamente.
1: Bueno, pues allí, allí por favor, nos buscan como esperas aparte y nos encontrarán como siempre, semana a semana. A veces con un poquito de retraso, pero ya andamos por aquí. Bien, eh, como ustedes lo han visto ya en la etiqueta del podcast, el tema de hoy es series. Vamos a hablar de series. Vamos a hacer un recuento de nuestras cinco series favoritas. Eh, no necesariamente la actualidad. Sino eh, en general de las series que hemos podido ir viendo, las, las vam vamos a hacer un recuento del 5 al, al top.
0: Oye, pero ¿tú, tú pusiste, tú hiciste alguna mención honorífica que digas, no, no está en el top 5, pero la tengo que mencionar.
1: Bueno, si quieres, no, yo, la verdad es que yo me fui 5, 4, 3, 2, 1. Mención honorífica ni se me ocurrió, pero si quieres, antes de llegar al, a, a la mejor. A nuestra serie favorita, hacemos unas, una, un una pequeño paréntesis para hacer menciones honoríficas. Este. Como ven, amigos, pues aquí es un poco improvisado todo esto. Pero bueno, vamos a, a darle. No, ni madre. Eh,
2: no es improvisado, cabrón. Pero el pinche alejado está así desatado, cabrón. Vas.
1: Bueno, Ajá. sí. Eso, eso, eso es correcto, ¿eh? eso es correcto también. No es tan improvisado el programa, pero bueno, de repente Ale llega un poco. Um,
2: ¿Drogado? Este,
1: sí, 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 como, como alterado. Y bueno, pues hay que, hay que incluir sus, sus alteraciones, ¿no? Bien, eh, en el programa de hoy vamos a conversar sobre lo que consideramos las mejores series televisivas y por qué las consideramos como tales, ¿no? Así es que si ustedes deciden acompañarnos a lo largo de este programa, pues seguramente encontrarán polémicas algunas de nuestras decisiones, Quizá con otras estén de acuerdo. Y en fin, vamos a ver vamos a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a todos. A nosotros desde aquí y a, nuestros, a nuestras amigas y amigos desde casa, desde el auto, sí, desde donde estén. Vamos a ver cómo nos va. Eh, vamos a comenzar. Y ya sin más dilación, entro de lleno a nuestro asunto. Y les pregunto, ¿cuáles son sus series favoritas? ¿No? Como dijimos hace un rato, el top five de sus series predilectas. Voy contigo, Mario. ¿Cuál sería, eh, cuál serie, más bien, estaría en el quinto lugar de tu lista y por qué?
2: Pero a ver, espérame. Antes de que Ajá. iniciemos con eso, tengo, según lo que acabamos de hablar hace dos segundos, uh -huh. iniciaríamos con la propuesta de nuestro no, amigo Alejandro, ¿no? No, al ¿No? no ah, eso dijimos va a ser que
1: final. Dijimos entonces que, antes el que, está, del, perdóname, del, del el que final. está drogado soy yo. Ajá. Un poquito.
2: Perdóname. A ver. Okay. Pues entonces sí vamos con mi
1: con Échanos tu cinco. quinto
2: lugar. Fíjate que yo eh, la verdad es que lo, son dos series, ¿no? Pero están agrupadas como en una. Si pudiéramos hacer una eh, ponerlas como una etiqueta, ¿no? Eh, eh, es uh
1: -huh.
2: como historias familiares, ¿no? Me gusta mucho, sí. me gusta mucho en el, en el número cinco, Malcolm en medio, güey, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque, espérame, y está empatada con otras dos. Y ahorita les voy a... Rápidamente... Sí. Y, ahorita, y ahorita les voy a decir por qué. Este, regresando a trabajar... Hace, cuando la serie empezaba... Que es a principios del milenio... Eh, y salía temprano de trabajar. ¿no? Entonces llegaba... Sí. Y un día llegué y prendí la televisión... Y vi un capítulo... De la primera temporada... Que pasaban en el 5... Eh, sobre Malcolm en el medio... Y es muy cagado porque pasan una serie de cosas en las que termina haciendo los chamacos un desmadre, ¿no? Sobre, y metiendo en problemas a la familia. El papá lo, le deje, el papá se va a ver un carro último modelo, descapotable, deportivo, así chingón. Se lo prestan para vendérselo. Y estos pizzas escuincles con el hermano mayor que vino de visita están armando un desmadre. Y justo cuando va llegando el... El papá con el carro para enseñar lo que se lo prestaron, no lo ha comprado. Botes de pintura bailando por todos lados, es un pinche desmadre, ¿no? Uh
1: -huh.
2: la, ese, el capítulo termina con la mamá en la noche con una tacita de té o café, diciendo: bajen. Y los niños, ah, los niños sí.
0: en el techo, ¿qué nos vas a hacer? <ríe> ¡Bajen! Fíjate ¿Qué que a hacer? mí me hizo... En, en, tomaba yo una clase de francés y la que hacía la voz de Lois, la mamá, la, la que doblaba la voz, uh -huh. me mandó una... Por ahí lo tengo. Me mandó un audio personalizado que ¿Sí? yo obviamente le pedí. Y sí, está tenebroso porque dice... Ver,
2: cabrón, ya". Sí, concha, no, va, no, va, no, no, no. Es, Nada está así. Bajen. Y yo, no, ni madre, ¿qué nos vas a hacer? Bajen. ¿Qué nos vas a hacer? Entonces, uh -huh. la verdad es que me recordó, ese capítulo me enganchó, porque Ajá. me recordó a mi infancia, di, definitivamente me trasladó Yo no tengo muchos hermanos, tengo un chingo de primos, pero además, digo, tengo un hermano que es más chico y tres primos hermanos con los que prácticamente crecí hasta los seis o siete años, que fue, que se tuvieron que ir por el terremoto en la Ciudad de México del 85, ¿no? Y su papá se los llevó para Morelia, ¿no? Y después se fueron a vivir a Mérida. Pero... Y ellos son cuatro. En ese momento eran tres, donde uno es más chico que nosotros, pero los otros dos, los dos mayores, somos de la edad. Nos llevamos un año, güey, ¿no? Entre entre el más grande y el más chico, que es mi hermano, nos llevamos todos un año. Uh -huh. Entonces, este... Pues eso hacíamos. Tú imagínate a cuatro pinches squinkles eh, en las tardes, cuidados por las mamás, ¿no? Y a veces eran encargados, ¿no? Entonces... Pues así era, ¿no? Era en los tiempos, estoy hablando en los tiempos en los que pues las correcciones eran con chanclazos o cinturonazos, ¿no? Ya Ajá. eso no pasa actualmente, pero esas cosas pasan. Entonces, yo pondría eso porque además me jaló. Es una historia sobre la historia de mi, inf de, de mi infancia. Digo, no me pasaron esas cosas, pero sí trasladas algunas, algunas cosas, Vivencia. ¿no? ¿No
0: viste la, la secuela, de la pseudo...? Porque ya ves que cuando crecieron no, no es secuela, hicieron un, un programa que tiraba a ser parecido, que se llamaba que, que el papel de Malcolm ahora era una chica, y el los igual tres hermanos, el matrimonio, etcétera, que se llamaba puta, ahorita, ahorita te digo, pero es como una especie de refrito, un remake de, de Malcolm, no era tan bueno. Bueno, pues si me dices, me ayudaría mucho
2: si me dijeras cuál es porque no la ubico. Pero, y luego en el empatados, empatados, empatados sí. en ese. No me tardo más en esto
1: ya sé. Sí, que porque nos habías tiempo. dicho que tenías un empate, ¿no?
2: Sí, lo tengo con uh -huh. los años maravillosos, que uh -huh. es una serie donde Kevin Arnold, donde narra la historia de la familia de Kevin Arnold, ¿no? Este uh -huh.
1: otra historia familiar.
2: Pero además. Lo increíble de las de, de, de la caracterización, la producción, ¿no? La fotografía, ubicada en los años sesentas, ¿no? Es la uh -huh. historia de una familia en este clase media, ¿no? Bueno, media-baja, este, uh -huh. en un suburbio, en Estados Unidos, este creciendo de Nunca la vi. ¿Nunca la
0: nunca viste? Vi the,
2: nunca vi de middle, no. Este, y The Wonder Years... Fue de, la, de hecho fue como de las primeras series de las que ya tengo una una, una idea clara, ¿no? Porque pues antes de niño había blanco y negro. ¿Ya la, tenías esta pelicanos
0: de, en el... Este, ¿No? Eh,
2: nuestro amigo Naco Alejandro <risa> hablando de cosas.
0: Ajá. No, 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 a ver, ahí te va qué eh, es un segmento muy este de adolescentes.
1: ¿Cuál? Bueno, yo voy a empezar igual. ¿eh?
0: ¿Cuál? O sea, vas a empezar igual, ¿cómo?
1: Por ahí, así también.
0: Con el de... Wonder, Wonder era un, es un segmento nuevo. De hecho, yo también lo incluí, luego te cuento esa parte. Pero es un segmento muy interesante porque abrió un mercado que no se tenía tan pensado. A pesar de que siempre le vendes ese mercado.
2: Y bueno... La música, la caracterización, la, eh, eh, los años 60, la música, la transición a los 70, el eh, sí, sí, tocar sí, temas. Sí. Porque finalmente lo que hacen las series es venderte... Las series gringas, sobre, bueno, todas las series, pero sobre todo las series gringas es venderte ese way of life, ¿no? Eh, y bueno, te, si te pasan esa transición en, a... a entre la diferencia de los años 60 con los 70s y, lo, y, lo, y los bueno, hippies ponte a pensar, este, y esas cosas, ¿no?
0: Ponte a pensar en el día de hoy cuál sería el equivalente, serían los 80s. Hay muchas series ahorita que se basan en los 80s. Son, o sea, cuando nosotros veíamos Wonder Years, eran los 90s y te ibas Nada 30 años atrás y en 80's. los 60s. Y hoy día hay muchas series que están fijándose mucho a los 80s, que es más Nos o menos ese equivalente. viejos. Para mí los 80s no me cuadran pero bueno. para así uh -huh. es es lo mismo que pasaba cuando tú veías Wonder Years y decías no a los sesentas y hacía ese ruido como que, ¿eh? sobre todo los adultos de la época era como que ¿los sesentas ¿qué, qué es de chido a los sesentas bueno ese sería mi
2: top 5 y si acaso metería de actual un actual en esa que también es un tema familiar aunque muy gringo eh The Mother Family, con la Ajá. guapérrima de la Sofía Vergara, y todos uh -huh. los temas tan complejos que tratan. Porque sí. finalmente tratar el tema de los matrimonios homosexuales es un tema bien complejo y está muy bien tratado, ¿no? Okay. Pero bueno, me parece, me parece ¿no? O también el tema de el cliché este del viejo, del señor grande, adulto, viejo, de más de 60 años... Este, con la con, con la chavita guapérrima, aunque con hijo, de 20 o 25 años más joven, ¿no? Sí. Este, bien, bien,
1: okay. eso, eso. Ok, ok, entonces tu lugar número 5 es para... Nos dijiste Malcom el del Medio. Familias, Malcom el del Medio, eh, los años maravillosos y probablemente un poquito con calzador, pero con calzador, pero, pero allí... Este, familia Moderna, Modern Family. Familia
2: ¿no?
1: moderna. Ok, ahora, gracias Mayito Vamos a no, pasar nada, con, con, este, con Alejandro. A ver, Ale, cuéntanos tú. ¿Tú también tienes, en tu, en tu quinto lugar, también tienes un empate o es una sola serie? Sí, no, yo tengo un empate. Tienes un empate. Ok, échale. Te escuchamos.
0: Es Friends y Big Man Theory. Ajá. Friends. De hecho, me di cuenta de unas semanas para acá que en la generación, en muchas, genera bueno, no en muchas, en parte de la generación actual, en la, en la generación más joven, sí, digamos, entre, por lo que entendí, entre 18 y 25 años, Friends no es muy popular. O sea, hay un segmento bastante choncho, no sé Bendito qué porcentaje, pero que no, no cuadra Friends, a pesar de que hay otro segmento más grande, entre 25 y 35, que Friends es como. A pesar de que no les tocó al aire, uh -huh. es como, como una serie de, de, de culto. Perdón, ¿cuál es el segmento que dices que no...? Por lo que entendí, entre 18, si no es que más, más jóvenes, de entre okay. 18 a 25 más o menos. Y creo que tiene una explicación,
2: ¿eh? Sociológica. O sea, desde el punto de vista sociológico. Claro.
0: Pues, Sociopática. Claro. Es que
2: es, es justo el, el, el cambio en las relaciones. En, en cómo nos relacionamos el cambio en la. Incluso en el cambio en las. Eh, 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 generacional, ¿no? A ver, te lo pongo rápido eh, para no quitarte. Pero de qué generaciones, güey. Los
1: espérame, millennials y es, los, es claro, los más jovencitos, entrada, los chavitos, claro. Pero espérame, los
2: Z? A ver, espérame. Son? Ajá. Porque además lo, lo, lo ensayé. A ver si me sale. A mm -hmm. ver. Si hay una diferenciación. Si hay una diferenciación entre entre las generaciones. Es marcado, no es tan marcado, me parece, no es tan marcado como lo que he hablado en algunos otros programas. En los 60s hay una hay un corte, hay un abismo generacional entre uh -huh. los la generación nacida en el 25 y antes con la generación nacida después de los 50, de los años 50. Ajá, ¿por qué por el boom económico producido por la segunda guerra mundial. Además, el mundo cambia de manera radical, de manera radical. Sí. Se hace más, se hace, se hace, es complicado, pero se hace más chiquito, ¿no? Se hace más chiquito, es más, claro, es más fácil. Tenemos el, tenemos el boom del cine y el boom de la televisión, el boom del radio, que nos Los permite virus. comunicarnos de alguna forma más rápida, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, el mundo es más chico, las costumbres van cambiando. Hay, y cito a Eric Hoffman, una un, un historiador marxista, que dice: No ha habido una gran. En ninguna otra generación se presentó ese abismo, esa diferencia generacional. ¿no? Ese, ese, eh, esa los
0: ruptura, jóvenes querían
2: ¿no? hacer otras cosas porque además tenían dinero, ¿no? Pero a ver, y, podían ventura, consumir, y podían consumir. Y podían consumir. Pero Espérame, espérame espérame, 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 no, y además es económica, no, tecnológica todavía no, la tecnología viene 30 años después, ahí voy, a eso voy, ahora, nosotros, nosotros, y así va pasando, no es, así va pasando el mundo y se va desarrollando el mundo, no tan rápido, entre los 50, 60 y los 80, después de los 80, después, espérame, después de los 80, que es donde ya nacemos nosotros, ajá, uh -huh después de los ochentas empiezan a haber cambios más rápidos, no, el, las crisis incluso en, en primer mundo, o sea ya tenemos crisis económicas que te van marcando y te van cambiando y te van cambiando la perspectiva de las cosas, no, pero el mundo ya era chiquito, el mundo ya era chiquito, uh -huh. pero no había los cambios tecnológicos que se presentaron a partir de la década de los noventas, finales de los ochentas Principios de los noventas, que es donde entra ya, si no me equivoco, este 86, 87, la, esta generación que les llaman millennial que los que son los que nacen, son los que nacen ya con los cambios tecnológicos. Nosotros éramos muy felices con. Bueno, pero, pero ahí hay un tema. Espérame, sí, los niños de espérame, la globalización. Espérame, sí. espérame. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la y ahorita me refutas, güey. Este. Nosotros crecimos con el Atari, güey, ¿no? O sea. Era. Sí. Bueno, yo, a mí me tocó el Atari. Ustedes son un poquito más chicos, ¿no? Y ya les costó el, 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 Intele, el Activision, ¿no? Este, y después uh -huh. el Nintendo. También después el Atari, el Nintendo, también el Atari. ¿No? Que son, que son programas. Era, eso era lo más tecnológico que podíamos encontrar. Y bueno, los y eran, celulares... Y eran wow, era, ¿eh? Era. Y eran wow, claro, ¿no? Ahora, si sí hay una diferencia entre nuestra, entre nuestra generación. Entre esta generación. Que estamos como Tapón O como pivote Entre la no Entre los, la génesis del desarrollo Tecnológico Y de las telecomunicaciones Como las conocemos Y justo uh -huh. este esta entrada Al internet Los millennials ya nacen con eso Ya nacen, sí. o sea ellos no conocen la era ¿Cómo le llaman? La era digital Pre-tecnológica ¿no? pre -dig claro, sí,
1: an Analógica, claro,
2: sí. analógica. ¿no? Uh -huh. Analógica. Y entonces la manera en cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos nuestras, nuestras amistades, nuestras eh, las relaciones con nuestros padres cambian, cambian completamente. Y en ese contexto, en ese contexto tenemos friends, por ejemplo. ajá Tenemos friends. Son chavos Digo, de clase Pobre. media, son es clase media en Estados Unidos. O sea, clase media en Estados Unidos, de 25, 26 años, en una ciudad cosmopolita que además con, empieza, ya va agarrando el impulso que le empiezan a dar a finales de los ochentas, ¿no? Después de que uh -huh. pasó por graves problemas, ¿no? De imagen incluso, ¿no? La uh -huh. Nueva York, ajá. Platicando en un café, cabrón. Eso ya no pasa ahorita, eso es muy complicado. Tú vas a un café, hoy, que es el Starbucks, y no ves gente platicando, ves gente sentada, Cada
1: quien en sus computadoras todo el
2: tiempo trabajando y con estas pendejadas, ¿no? Con los, con los audífonos. ¿Listo? Uh -huh. O sea, la manera en cómo nos comunicamos entre nosotros es diferente. Es diferente. Uh -huh. Ajá. Por eso, Friends causa, tanto conflict me, causa tantos conflictos en, en el gusto de la gente porque es a chinga cómo pasa bueno además de que Friends si tú la, la ves te encuentras con chistes y situaciones que son hoy día políticamente incorrectos no está ajá son... Eh, encuentras encuentras eh, estos temas de de roles de mujeres y hombres, ¿no? Mujeres diciendo, eso es de niña. Eres una uh -huh. niña. ¿En serio? ¿Estás haciendo eso? Pues que eres una mujer cuando... Desde cuándo tienes vagina, güey, ¿no? O esas cosas que hoy sí, sí, sí. son políticamente incorrectas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esa es mi opinión. Okay. Perdóname que, que te interrumpí, ¿Ya acabaste güey. tu podcast? Ya acabé. Ya acabé mi podcast. Güey. <risa> okay. A ver cuándo
0: nos invitas, cabrón. Ya
2: acabé mi podcast, güey.
0: No, no, Dale, Alejandro.
1: Entonces, a ver, Alejandro, eh, regreso que contigo. Estaba... es qué, ¿Friends? ¿Y qué otra cosa?
0: Estúpidamente interrumpido. No, no me acuerdo. A ver, a ver vamos a empezar otra vez.
1: Sí, ¿cuál Ajá. es tu top 5, Alejandro? Sí.
0: Mario, ¿podemos podemos bloquear? Adelante. 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 Adelante, adelante. Gracias, güey. A ver, top 5. Mío. A ver. Mario. Quieto. Dame Tom. chance. siento, No se mueva. Okay. A ver.
2: Es que estoy estudiando micrófono,
0: güey.
1: Hay que usarlo. Yo
0: dije Friends y Big Bang Theory.
1: Ah, ok, sí. La teoría del Big Bang.
0: Friends. Entonces yo hablé de que hay una... Me enteré hace poco porque Mario ni siquiera explicó la, no, ni siquiera llegó a las generaciones ni, ni a qué corresponde. O sea, uh -huh. Él habló de los 60s y no sé qué tanta madre. El chiste es que hay un segmento entre 18 y 23, 25, que parece ser que no, es en un segmento... Es que ¿De
1: hoy? De hoy. De ahorita, ajá.
0: Tiene entre 18 y 25 años. Hay un porcentaje alto. Yo me uh -huh. imagino que más del 40% que no le gusta Friends, que es como... Y no, y no tiene que ver con el argumento de Mario de lo políticamente incorrecto. Me parece que es por probablemente la ñoñez. No lo sé.
1: Y Yo estoy dentro de ese porcentaje.
0: Podría ser. O, o puede ser... Pero no tengo 18 años. grabados, o, pero a lo mejor en espíritu sí. Güey. <risa> ok, ok. Eh, y, en el, y luego tienes el, eh, el tema de Big Man Theory, uh -huh. que deriva también de otro... Es el mismo segmento, este, un grupo de amigos, alrededor de un sillón, etcétera, etcétera, pero ese sí ha sido muy querido. Incluso de las cinco temporadas, ojo, cuando tú haces una serie en Estados Unidos, sobre todo, que es donde sale el 90% de las series exitosas, o tú haces un contrato por cinco años. Ajá. Yo te contrato a ti, Pepe, por cinco años. No importa si la serie es exitosa o no. Aquí está tu contrato y yo te contrato por cinco dólares. Te estoy inventando números, pero te contrato sí. por cinco pesos. Si la serie tiene éxito el primer año y los otros cuatro años para ti son un regalo, o sea, pues, es un éxito de carrera seguro es genial, pero si a la serie le va mal el primer año el segundo año le va peor y la cancelan al tercero te quedas dos años encerrado sin poder trabajar en otra serie porque estás no amarrado por contrato entonces es un gran problema porque tú como actor en Estados Unidos tienes que seleccionar muy bien la serie en la que quieres entrar ahora si tú tienes que pagar las cuentas y no vas a estar como que, no, yo nada más voy a actuar si me, me ofrecen Friends, Big Man Theory o no sé, de, de Good Wife. No uh -huh. tienes opción. Entonces, como eso es un problema, siempre las series a los cinco años, si te fijas, hay series que terminan a los cuatro años y hay renegociaciones de contrato con los actores, con el, uh -huh. con el staff. Hay series que a los cinco terminan y que todo el mundo dice, no, pues, señores, nos fue más o menos, todo el mundo pagas y ahí muere. Hay series que dicen, bueno, nos fue bien, vamos a hacer una sexta temporada y tienen que renegociar mucho los contratos para lograr una sexta. Fíjate, en el caso de Big Bang Theory, son 12 temporadas. O sea, uh -huh. terminan los cinco y renegocian año con año siete temporadas más. Uh -huh. O sea, que la situación es muy grande.
1: una pregunta. ¿Ya se acabó? Ya, ya acabó. Ya ya, ya. fue el último capítulo. Ya, ya, ya. ya, ya se El acabó. año pasado. Hay otra cosa, Mariposa. El año oh. pasado.
0: Este, no sé o si sea, decir ¿sí algo, María. El año Aparte pasado de tener otro podcast. El año pasado. No, no sé No, yo no te, yo no te silencié.
1: Este, El año pasado. entonces. Entonces. Eh, ¿Querías decir algo, Ale? ¿Alex? Eh, perdón, este, Mario. No. No, nada. Ok. Sigo contigo, Alejandro. Ya dije, hay cosas. Ya,
0: ¿Ya acabó no tu ya contrato, Alejandro.
1: Quieres este, Ento ent ent entonces, entonces tú, tú también es de
0: contrato de una serie, güey.
1: Sí. Entonces tú también, Alejandro, tienes en el en quinto lugar amigos, un empate Friends
0: Big Bang Theory
1: Big Bang Theory el tema y, y, si... pero por qué porque, porque son es humor porque es
0: porque son amigos ¿Por
1: qué? Sí.
0: El, el tema del sitcom hay una hay una cosa muy interesante Friends genera una expectativa del sitcom que no el sitcom es el situation comedy que no en realidad no hay un no hay algo tan efectivo fuera de Estados Unidos o fuera de la cultura gringa Ajá. Que se puede entender o que se puede interpretar tan fluidamente como el sitcom en más fácil trata de hacer el programa sí. de Friends en español en México en Argentina o en España y sale una mierda Sale una cosa horrible porque ya hay, en hay un Unidos, ejemplo ahí, es. eh por ahí de Juan
2: Pazurita, güey eh, algo así güey hijo de Christian Bach ha
0: habido mm -hmm. yo he visto refritos de de Nani de ha habido unas una espe especies como de obras de teatro que hacen como Friends. No funcionan porque la fluidez... Hay una industria que se creó desde los 50s en el stand-up comedy, que fue evolucionando, y ese stand-up comedy. Muchos actores, muchos intérpretes de stand-up comedy se pasaron al sitcom y lograron que sus, sus fórmulas de, de stand-up se pasaron al sitcom y fu se fueran adaptando. Es decir, esta industria del sitcom en Estados Unidos, si vamos a ponerlo que por muy temprano fueran los 50, s uh -huh. con programas como Mr. Ed, estás hablando que tienen más de 60, 70 años produciendo series así. O sea, hay una evolución. O sea, cuando tú ves Friends, es como el top de, 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 este, de esta evolución. Uh -huh. Cuando ves... Big Bang Theory es el mismo sitcom con actores, no te voy a decir que son actores de, de conservatorio como si fueran los músicos, porque tampoco son actores preparados eh, Katie cuco es la única que tiene una carrera de, formal de actriz los demás son actores que se van forjando en, en el medio
1: al calor de la revolución
0: al calor de lo que vaya saliendo en papeles pero son tan buenos y la competencia es tan alta que, que son programas que fluyen muy fácil. Entonces, por ejemplo, okay. ejemplo vete a ver eh, bloop, no son bloopers, son desviaciones del, del, de, las de escenas de Big Bang Theory, donde el personaje de, de Howard, no recuerdo el nombre del actor, imita a actores estad estadounidenses, tipo, los más, el más conocido para todos sería Al Pacino, la imitación que hace está cabrón, o sea no es una imitación, olvídate que le salga bien o mal, es una imitación que de por sí es difícil, la voz el, el, la postura la, la expresión física ya de por sí ahí empiezas que es, eh, que es difícil, la siguiente es que le está improvisando y la tercera que lo está haciendo con público en vivo, además del está lo está haciendo en público en vivo, y además le sale bien y además se queda impresa en la, en... entonces cuando tú ves eso por mucho que el actor no tenga una educación formal, está cabrón. O sea, no es, no es algo fácil. Bueno, yo okay. creo que para eso tendría que tener una educación formal, ¿no? Pues parece ser que las tienen, son educaciones, no, no sé la historia personal de cada uno de, de estos amigos, pero en la, las historias de los actores, muchos actores eh, en, en los sitcoms son de stand-up y sobre la marcha. Y la misma, las mismas escenas okay. los va exigiendo. Y los productores, como son muy exigentes, desarrollan mucho al personal para el casting. O sea, el personal okay. que selecciona el casting, a, a los actores, tienen ese ojo águila para, para detectar si pueden o no con la escena. Y esa es la parte difícil. Lograrlo, Friends y Big Bang, complicado.
1: Este, muy bien, gracias. A ver, a ver, por tercera vez le voy a hacer la misma pregunta a nuestro amigo Ale. A ver si nos puede contestar concretamente. ¿Por qué? ¿Porque son sitcom? ¿O porque son comedia? ¿Por, por qué las pones ahí en tu quinto lugar?
0: De entrada, creo que el por qué está resumido en una frase muy okay.
1: mexicana. Muy mexicana. De huevos. Ah, ok. Perfecto. Ok. Entonces... Gracias. ¿Por qué de este... Porque de
2: eso se trata el programa, cabrón.
1: Ajá. <risa> <Okay>. <risa> bueno, este me toca a mí. Voy a, voy a cerrar este, este primer bloque con, con mi lugar número 5. Eh, gracias, Mario. Gracias, Ale, por su participación.
2: Por mi larga Vamos participación, güey.
1: Vamos a ver, este eh, antes me toca a mí, ¿no? Mi, mi quinto lugar. Antes quiero aclarar, que eso sí quiero hacer una aclaración, me parece muy importante, ¿no? Este, yo casi no he visto series. ¿no? Yo soy una... No, no suelo ver muchas series, digamos, este, en ese sentido estoy bastante desactualizado al respecto, ¿no? Esto es así básicamente por dos razones. Número uno, porque no, 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 tengo, no tengo tanto tiempo libre para ponerme al corriente... Eh, viendo todas las series que hay, sobre todo siendo tantas, ¿no? Si fueran unas tres o cuatro al año, bueno, pues a lo mejor podría ver dos, pero es que cada año hay cinco o seis hits, entonces, además de otras veinte que también son muy interesantes, entonces, me es prácticamente imposible estar al corriente. Y la otra razón es que el tiempo libre que tengo, muchas veces lo dedico a ver deportes. Eso sí me gusta mucho, los deportes. Y además ahí, pues me gustan todos, ¿no? Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol americano, me gusta el box, me gusta el béisbol, me gusta el básquetbol. Entonces, pues sí, ahí sí veo todo, ¿no? Creo que he visto, digamos... O sea, te
0: gusta... Eres, o sea, may mayoritariamente te gusta ver hombres con, en, con pelotas.
1: En, y en ropas este, escasas. Pues, sí, la verdad es que así es, compitiendo como tontos detrás de un balón. <risa> este... O Se Digamos, sumando, he visto eh. todos los Super Bowls, salvo uno o dos, desde, el, desde que tengo 10 años. Pues imagínense, son como 30 años viendo. A ver,
0: 8. ¿a ti qué te pareció el Super Bowl de, de los Patriotas contra no, 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 los mames, Halcones? No, espérate, no, no mames, espérame. Esto es series, espérame, espérame, No, no,
2: no, no, esto es series, güey. No, no mames, no mames, no mames. Esto es series.
1: Vamos Esto a hacer uno de deportes, es. vamos a hacer uno sí, güey, de eventos sí, güey, deportivos. O sea, no, no, no
0: mames, que,
1: güey. ¿Qué me pareció? No mames, así,
0: en una en una frase.
1: ¿Cuál, perdón?
0: El, el, el Patriotas Halcones de al, Atlanta.
1: A los halcones negros de Atlanta, Atlanta. Una
0: frase. Yo me fui cuando iban 23, 7, 23, 20. Iban perdiendo los patriotas. Dije, no, ya me voy a Ya valió. Ya me fui el otro día cuando veo, veo los periódicos...
1: Sí. Sí. Este, en una palabra, bueno, si estoy obligado a decirle una sola palabra, increíble. O sea, es increíble lo que hace Patriotas y es increíble cómo pierden los halcones de Atlanta. Increíble. No
2: estás obligado, güey, pero que Mordiste bueno, el anzuelo de este güey.
1: Bueno, entonces... Digamos que pues, el, el tiempo libre que tengo lo uso para ver deportes, para ver mundiales, para ver la Champions, para ver los partidos de los Pumas, para ver los Super Bowls, eso. Pues no me queda mucho tiempo, ¿verdad? Eso significa.
0: Lo del América. ¿Eh? No, ¿Qué no, pasó? No, ya estaba lanzando un anzuelo a ver si caía
1: uno. Ok. Entonces, bueno, eso significa que no soy la persona más indicada para hablar de series pero pues como el contrato con las esferas aparte me obliga, pues tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, haciendo esa aclaración, habiendo hecho esa aclaración, yo también, ya paso a, a, a lanzar mi, mi, mi top 5, mi, mi lugar número 5, también tengo un empate, y tengo un empate para tres series, tres series de cuando era yo niño tirándole a... a, a adolescente, puberto. Eh, en orden alfabético, esas tres series son Salvados por la Campana, la serie aquella boba de adolescentes de Salvados por la Campana. En segundo lugar, el, el orden es biográfico, es más o menos como yo recuerdo que fueron apareciendo en mi vida. Entonces, la primera fue Salvados por la Campana. como
0: Fueron apareciendo en el Canal 7.
1: Exacto. este Salvados por la Campana. En segundo lugar, La Niñera. Y en tercer lugar... Meto un poquito con calzador, pero la voy a meter porque sí me, me trae muchos recuerdos muy, muy chidos. Una serie muy, muy ñoña que se llamó Mellizas y Rivales. No sé si la recuerdo. Es, es, es
0: me bastante, suena, pero no me acuerdo.
1: Bastante desconocida, eh. Me pero bueno,
0: muchachitas en inglés,
1: güey. Exactamente. Es algo así. En inglés, en Estados Unidos se llamó Sweet Valley High, que es algo así como la secundaria o la prepa de Sweet Valley. Creo que en California.
0: ¿Sweet Valley? O sea, ¿no es Sweet Valley High de... High de...
1: High, de, high school. No, no, no. ¿De, high de crack? No, high no, no, no. School. High school. No, High School. Este, high es la pasta, historia de unas, no de unas mellizas, de unas hermanas este, gemelas, tan igualitas. En la vida real son gemelas. Y pues son sus peripecias, ¿no? Son Van creciendo y, y se, además se pelean porque son muy distintas.
0: Son, son unas que son...
1: Las hermanas Daniels.
0: Que son, digamos, de tez morena, pero son rubias, no,
1: ¿no? No, 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 no. Son blancas, rubias. Güeras, güeras, güeras. Haz de cuenta no, que estás no, viendo no, no, a Sharon Stone más chavilla. Güeras, 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 güeras completamente. A ver, perdón, es si
0: estoy equivocado, porque ya, ya no siguieron siendo actrices
1: después. Una no, la otra sí. Una no, la otra sí.
0: Yo me acuerdo que... Te estoy hablando de que entre el 2005 y 2008 se hizo muy... Digamos, en esa época no era viral porque no era tan, no había, había redes sociales, pero no tan marcado. Y una de, si mal no recuerdo, una de estas chicas, que yo no sé si era, era esta u otra serie, uh -huh. pero se tomaron una foto, que eran unas gemelas, en un concierto, como usted dijera, Coachella, eh, algún festival así de rock de tres días, uh -huh. y se tomaron una foto y hablaban pestes. Una, sobre todo, hablaba pestes de su pasado como actriz y decía, yo, es una mierda, yo no lo quiero hacer. Y al poco tiempo salió que se, se convertía en algo así como administradora. O sea, terminó una carrera que no tenía nada que ver con, con la actuación.
1: Sí, se alejó. Y era como un shock. Pero es que no sé si son las mismas de las que estamos hablando. en En el caso, en mi caso, este... Yo la, la historia que sé es, bueno, ellas dos, cuando eran chavillas, este, pues estaban, eran actrices, las invitaron a hacer esta serie. Esta serie las puso en los cuernos de la luna, por lo menos en Estados Unidos, fueron muy famosas, pero estaban muy chavillas. Entonces, una sí siguió haciendo, incluso hasta la fecha sigue haciendo papeles, si tú quieres, no tan importantes, así medio secundarios, pero lo sigue haciendo, y la otra ya no. La otra, pues no sé en qué se convirtió, pero algo así como pintora o chef o no sé qué. Y ya se alejó completamente la televisión y nada más quedó la otra la otra gemela. Entonces, bueno, ajá. Pero no sé si estemos hablando de la misma, de, la, de las mismas chicas. Claro, porque
0: es más o menos conocida con, con la época, porque me acuerdo que era entre 2005 y 2008 y fue muy, digamos, viral, entre comillas. Y nota al pie, este caso de Mario, de lo que decía de Malcolm, el actor de Malcolm este Frank, eh, Frank eh, Muniz... Moon, es? No recuerda sus años de, de haber grabado Malcolm Indemelo. Ah, bueno, porque tuvo ahí un tema
2: un, un tema médico importante, ¿eh?
0: severo. Fue por un choque, ¿no? Porque se hizo corredor de autos. Este, fue severo. Ajá, perdió. Ajá, ten ahí. Sí, no recuerdo absolutamente nada.
1: Bueno, entonces este, termino. ¿Por qué? ¿Por qué pongo estas tres series? Bueno, porque me gustaban mucho las mujeres que salían ahí. ¿no? las niñas este, que salían en todas en cada una de estas series, pues me, me llamaban la atención, me gustaban mucho, y por eso las veía. Recordemos rápidamente, Salvados por la Campana. Pues unas chavillas bastante monas, este, bonitas, chicas bonitas. Eh, la niñera, lo que fue la niñera.
2: Fran güey eh, no mames, era Sí, guaperrimo. o
1: sea, un símbolo sexual y luego estas dos niñas que también las, las mellizas las gemelas que también eran guapísimas 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 y muy bien entonces pues yo puse esas series porque por qué pues porque coincide con una etapa de mi vida en la que se, se da mi, mi, mi despertar sexual digamos no se me bota la la hormona eh, digamos que antes de eso pues puedes antes de eso puedes había muchos programas por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes la, si llegaron a verla incluso seguramente sí, aquella telenovela mexicana famosa de muchachitas que decías hace rato y también todas las niñas eran muy bonitas las que salían allí o la mayoría eran muy bonitas Kate del Castillo sin ir muy lejos ¿verdad? Este, sí, y yo sí, recuerdo a mis amigos de secundaria no. hablar ya de esas cosas, de, perdón, no de secundaria de primaria este, ya como por quinto sexto de primaria Que era cuando yo recuerdo que pasaba esa novela Ya mis compañeritos Hablaban de esas cosas y de las piernas De no sé quién y de esto Y de aquello y la neta es que A mí como que pues yo no les entendía va Y entonces llegaba a la casa Y ponía la, la telenovela De muchachitas y les veía las piernas Y yo decía pues no como que no les entiendo estos güeyes de qué están hablando no La verdad es que les veo las piernas pero pues a mí No me eh, Yo no siento nada y ya cuando, ya en la secundaria, ya por ahí de ¡Ah! primero segundo de secundaria, ya empezaba yo a ver piernas de niñas y decía, ah, ya vi. Y se fue. Ya, ya le entendí.
0: Y en lugar de ver
1: muchachitas, se fue a ver a la nani. Es, a mí la que me tocó, ya no fueron muchachitas, ya no fue Kate del Castillo Chavilla sino fue la niñera. Que yo la veía y decía, ah, caray. No, pero además todo, o sea... Toda su... Oye, ¿y en,
0: y en ese aspecto entonces, China no te.
1: No, China no. No, no, China no. Además,
0: son formatos, son formatos diferentes, ¿no? Son formatos
2: bien diferentes.
1: Sí, 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 sí. sí. No, Pero bueno. No, no en... da
2: solo las historias sin los formatos.
1: Ajá, bueno, en fin, ahí está mi lugar número 5. Este, pasamos rápidamente ahora. Vámonos a nuestro lugar número cuatro. Eh, para continuar con, esta, con nuestra plática, eh, voy con Mario, regreso con Mario. Mario, ¿cuál es tu cuarto lugar? ¿Tienes una? ¿Tienes un empate? ¿No tienes no, cuarto es, lugar? Es un grupo está la...
2: también, está. Sí, varias, 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 Sí, pero uh -huh. es muy fácil, justo que. Yo lo, yo lo pondría o lo catalogaría como así: amigos situaciones, el sitcom del que hablaba Alejandro en el segmento anterior, eh, si, las situaciones eh, eh, grabadas y secuenciales, ¿no? Ahí pondría yo a... Pues, además en orden cronológico, ¿no? Está Seinfeld, sí. Friends, 70 Shows, How I uh -huh. Meet Your Mother y Big Bang, ¿no? Este... Uh -huh. Que, que son el primero
0: That 70 shows?
2: No, me refiero a no al me refiero al orden de aparición, en orden, ah, bueno. orden de aparición. En orden de aparición, porque además Seinfeld marcó una sí marcó esa sí, sí marcó como esa línea de amigos ¿Es el lado ¿no? de de mexicano, ¿no? Ajá, no, bueno, no, es más, yo creo que sí no, tiene No, no, te, te voy a explicar este...
0: por qué. Supuestamente Seinfeld no o sea, se, se cansó de tanto éxito y estaba tan cansado de tanto trabajo que, según él, habló con la televisora, no sé si viés, creo que era, y les dijo, señores, hasta aquí llego, porque ya estoy cansado del éxito, ya, adiós. Y cerraron el uh -huh. programa. Y según Adán Ramones, cerró su programa porque también estaba cansado del éxito.
2: Entonces. Este... Pues la verdad es que yo soy una persona que tiene muchos amigos y grupos de amigos diferentes, ustedes son parte de ese, de uno de esos grupos y además conocen a varios de los otros grupos, ¿no? O sea, no Entonces, se sientan
0: con, únicos, no sé con diferentes,
2: diciendo. No, 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 con diferentes matices hay situaciones que vivimos todos pero además, las mismas series, estas mismas series tienen un tema se, re, se vuelan cosas, güey ¿Por qué no pondría Friends? Que me gusta tanto. Un nivel más arriba. Porque en este segmento de eh, sitcom Friends de amigos. este Se copian cabrón. Entonces ves. De pronto ves cosas que ya viste en otra serie. Y yo ya vi todas. Las cinco que les dije. Ya las vi. Este ¿Seinfeld te gusta? A mí Seinfeld me gusta. A, a, y es un porque además digo si es un tema que está fuera de es principios finales de los ochentas principios de los noventas toca temas interesantes o sea cuando tocan el tema de la homosexualidad que hoy es hoy en día hablar de homosexualidad ni siquiera tiene caso porque pues eso ya no le importa a la gente lo tocan de una manera muy cagada güey pero bueno este así hay temas me gusta Ajá. Me gusta, me gusta Friends, me gusta Friends porque además este hay cosas que sí pasan, ¿no? Y lo vemos. How I Meet Your Mother me gusta porque... Cuando sale es más o menos la misma edad en la que yo me encontraba, ¿no? Y cuando la veo años después, es así de, Ah, sí, sí pudiera contar mi historia, así la contaría. No es que me haya pasado lo mismo, pero hay cosas que sí podría contarte esa manera, ¿no? The Seventy Shows es un grupo de amigos en un suburbio en Estados Unidos en los 70s donde los chabacos se reúnen en el sótano de una de la casa de la casa del, del hijo el más lucer, ¿no? Que además tiene una familia, es el que tiene una familia estable, ¿no? Pero eso lo que es, es criticable y lo hace ñoño pero los pinches chamacos están fumando marihuana, se juntan a fumar marihuana, ¿no? En el sótano. Es muy cagado, güey. Además pues es, es muy complicado. ¿Ashton Koshner, no? Ahí es Ashton Koshner, por ejemplo, ¿no? Mayla Cunis, ¿no? También ella. Sí. También ella. Y
0: según yo, el que la hace, el que hace el corazón, que es como el, que en realidad es hispano, pero la hace de indio, es Michael Peña
2: no me acuerdo cómo se llama pero sí es este
0: Michael Peña es el que hace el, en la serie de Narcos la que la hace de Kiki no 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 es él no es él no ah no no es él no es él no es él
2: bueno este yo pondría esos, esos ahí y al final al final está Ajá. por supuesto este de Big Bang Theory la teoría ¿no? en del este, Big Bang. claro no, que son ¿Por? situaciones diferentes No, o sea, me ¿Qué? refiero en este grupo eh, Cronológico, güey, sí, 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 sí. porque además es sí. Como fueron apareciendo Como fueron apareciendo, ¿no?
1: Ahora, y eh, ¿por me qué, hace mucho por sentido qué?
2: lo que decía Espérame, hacía mucho sentido lo que decía De la contratación Y el tiempo de, de Del tiempo del contrato ¿No? Los cinco años Y después de eso puedes negociar Y sí, son series que no Las series que les acabo de decir Son series que tuvieron más de cinco temporadas y justo después de la quinta temporada, los, los sueldos son de... Pues por lo menos en el caso de The Friends, de How I Met Your Mother y de Big Bang Theory, al menos... Son de más de un millón de dólares por capítulo, cabrón, ¿no? no estamos hablando de temporadas de 25 capítulos aproximadamente, ¿no? Entonces, después de uh -huh. la quinta temporada, ¿no? Que es cuando ya se da un boom... Y en el caso no, de Big Bang Theory.
0: Imagínate un Big Bang Theory que. O sea, suma grandes rasgos que estés pagando la temporada a 15 millones. Son cuatro amigos, ya son 60. Más las cuatro chicas, también sobre 15, porque unas cobran más o menos, pero un promedio de 15 son otros, otros 60. 120. Bueno, te quiero platicar que que puso ese. Eh, ahorita que hablas del de, de, el número de
2: protagonistas. Los, si no mal recuerdo, la primera serie que empezó con esos altos sueldos, de a millón por capítulo fue Friends y eran seis, cabrón. A, no, a, a, a no, principios de, de los 2000 o sea, era, al final, una, era un escándalo. güey
0: Al final el sueldo, digamos, eso no es ni alto ni bajo, es simplemente un porcentaje de lo que, ese es mi punto, es un porcentaje imagínate, de lo que proyecta. imagínate. 30.
2: Imagínate, imagínate.
0: Ahora, en el caso de The Big
2: Bang Theory, estaba leyendo hace poco que hay una, hay una teoría, hay una teoría, hay una historia que dice que la serie se iba a cancelar en la segunda o tercera temporada en Estados Unidos. Pero debido al éxito que tuvo aquí en México, ajá, debido al éxito que tuvo en México, en México, este no la cancelan. Porque además de aquí, México es la proyección de América Latina.
0: Es, lo que, este... es la parte que creo que yo te lo conté porque cuando la iban a cancelar, si mal no recuerdo en la segunda, o sea, hicieron la segunda La segunda o la tercera temporada pero... Estaban promocionando la segunda y de momento eh, eh, Bruckheimer, que es el, uno de los productores este, voltea a ver los números de Sony Music de, de Warner en Latinoamérica, lo que yo no sé es si para para Warner o para las televisoras sí. Latinoamérica significa 80% México y 20% el resto 50% no sé pero el tema central es México entonces cuando vienen a promocionar a México y aquí se lleva una ovación aquí era así como que ¡ah! de hecho yo me enteré que de la serie en la segunda temporada porque los vinieron a promocionar y había eventos güey hacían eventos aquí en, en la Roma que iba a estar este, que es Sheldon, que es el de, ay, ¿cuál es su nombre real? Bueno, ahorita... ahorita déjalo, en Sheldon.
1: déjalo en Sheldon, déjalo en Sheldon.
0: En, Shendo, en Sheldon. Estaban en la condesa promocionando, y yo dije, es whisky? Y fue cuando empecé a ver la serie, y dije, no está mal, está medio freaky, pero no está mal, y fue, después fue cuando empezaron a balancear. Okay, y fue ya. en Estados Unidos que jaló hasta la cuarta temporada. Jim sí, okay. Parsons. Ah, bueno, si jala Oye, aquí, la, la, la conservan por esto,
2: y en Estados Unidos se vuelve después, se vuelve después un éxito. También, pero este Mario.
1: Eh, Ajá. Y por qué? Y, y, y por qué? ¿Por qué no qué? recuerdo si ya nos explicaste por qué este es tu cuarto lugar. Sí, Porque son este, estas series la serie de las series, de amigos,
2: la serie, series de, amigos. de amigos. Series de amigos, series de amigos. Y, por y eso porque, gustan, porque siguientes, los siguientes temas, los 3, 2, 1, tienen que ver con otras cosas de la producción. Okay. historias.
1: Entonces estas series son tus favoritas por la amistad, por el,
2: el la, historia. Eh,
1: la, la historia, por las historias y, las y historias, está involucrada sí. una amistad. Ok, bueno, pues muchas gracias. Voy, voy con eh, Ale, Alejandro. Ale, ¿cuál es tu cuarto lugar? Tienes también una una, eh, un empate, una. ¿Cuál es? The Wonder Years. Los años ¿Solita? maravillosos. Ah.
0: Solita, 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 ¿por
1: qué? Y ¿por qué?
0: Porque tiene, o sea, fue, marcó un hito. Ajá. Y hasta hace poco, cuando hicimos el, uno de los pilotos con, con el tema, sí. Estuve revisando muchas cosas y marca fue un parteaguas en a nivel, digamos, no no como espectador, sino para la industria televisiva fue un parteaguas por varias cosas. Sino pues sí, sí. la, la forma narrativa. Porque en realidad, la forma, esa forma narrativa que, donde está el, 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 digamos el protagonista de viejo hablando de su adolescencia, había salido en una, en una película unos años antes, que es una película de Navidad, y fue relativamente exitosa. De hecho, hay un capítulo de la temporada, me parece que en las 7, 8 de, 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 de la serie, que le hacen homenaje al, al actor que sale, al, al actor original de la serie, que es un niño.
1: ¿A Kevin Arnold?
0: No, 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 no. no. La, el, el Wonder Years está basada, la forma narrativa está basada en una película de los 80s ah, yeah, okay. que habla de un niño que tiene una Mire, Navidad, que es. narra su Navidad, medio catastrófica, medio sentimental, medio romántica en los años cincuentas. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y es la misma forma narrativa. El adulto sí. que está recordando su niñez y de hecho esa misma, es, ese mismo tipo de narración se vuelve a rescatar con... Eh,
1: mi pobre angelito. No. <risa> Suena mi pobre angelito. No, pero no, no, no. Ya, dale, dale, dale.
0: Se rescata con... Se, puta, se me fue el nombre de la...
1: ¿Otra en serie?
0: No, es otra. Es una película que es... A ver, seguro te acuerdas del nombre en español que son, son cuatro amigos que van a buscar a un... Que había muerto un chico hace, hace unos días y según ellos se van a... Ah, ¿cómo no? Este, eh, stand by me. Stand by me. No, pero stand by me. Ah, no, sé si es my girl. Sí, stand by me. Cuenta conmigo. Esta película se llamó en español. Tiene la misma narración. Uh -huh. Pero esta película es posterior a la, a la primera. Y... Pero estas son películas. Cuando mm. llega Wonder Years, hace ese mismo parte de aguas, pero en las series televisivas. Mm. Y luego, esa okay. es la, la primera. Y la, la primera razón. Y la segunda, sí, sí. cuando hacen el casting, hacen varias cosas que no, no sé si o se había visto, no, no está tan marcado en las series, por lo menos hasta, hasta Wonder Years, que es mm. la evolución de los personajes. Por ejemplo, si tú ves a Malcolm, ¿te parece normal ver Mal la primera temporada de Malcolm y la temporada 7 cuando ya es adulto? Si ves otras series, o sea, muchas series tienen ya esa, eh, esa inscripción, cómo evoluciona el personaje. y The Wonder Years estaba pensada así sin que, sin que hubiera precisamente eso en la televisión. Entonces ese era un reto, era una apuesta muy cabrona.
1: Fue pues innovadora en ese sentido. Digamos.
0: Innovadora en, en, para ese entonces uh -huh. la otra está hecha en el empiezan en el 89 no el 89,
1: 85
0: si no No, no, acuerdo, no 85 cuál? 85 no 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 no, está, no es como el 85 ahorita, sigue sigue ahorita consigo el dato es este es, es como que es 87 89 y el pico de la de la serie es al 92 Ajá. pero es una película mandada sobre los 60s Ajá. en plenos 90s entonces ahí estás aspirando a que no pase de moda porque no, no, o sea, no lo está haciendo actual. Y, el, y al mismo tiempo los actores, Fred Savage se convierte en director, incluso lo que mencionabas, de, de Modern Family. Fred Savage, el, el actor, se, se hace director de varios capítulos de Modern Family.
2: Es del 88, Alejandro. 88. Okay. Mira,
0: pensó.
1: Bueno, eh, ese, es tu, ese es tu cuarto lugar y esas son tu, las razones. ¿Por las que nos acuerda
0: de Winnie Cooper, Paul sí, Pfeiffer, Kevin sí, sí, sí. sí, sí, Arnold? Este...
1: Wayne, el hermano... El hermano manchado... La hermana bonita... Hippie. El, el papá bonachón... Ajá, la hermana hippie... El papá bonachón... La mamá... Una mamá tradicional, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Aunque a mí en lo personal... No, no me... No me causó tanto revuelo... Porque no había demasiadas piernas... Pero bueno... Este... Eh, paso yo ahora a, a la explicación de... A, a la exposición, mejor dicho... de mi De mi cuarto lugar... Una, una, un paréntesis. Como podrán ver nuestros ami nuestras amigas y nuestros amigos, pues este programa lo estoy moderando yo porque pues no sé mucho de series y entonces yo me voy por otros lados, ¿verdad? Entonces, la idea pues era que los que sí, a los que sí les gustan las series y los que sí ven muchas series, como ya se habrán dado cuenta que estos tipos ven lo que sea, este, pues era que ellos se explayaran, ¿no? Era que, que ellos dos fueran eh, hablando y explicando y exponiendo sus razones y yo más bien me mantengo así un poquito al margen y los echo a ellos al ruedo para que ellos sean los que discutan, entonces bueno habi habiendo hecho esta aclaración quiero un segundo paréntesis porque olvidé decir algo aunque sea como homenaje a la niñera, es que había una cosa que me gustaba mucho ¿no? re re retomando un poco mi, mi quinto este, lugar es que yo la veía a la niñera y yo decía, a ver, esta mujer es un desmadre, ¿no? Evidentemente. Y digo, la, la, la serie pues es boba, es intrascendente, es ridícula, absurda. Pero es que esta mujer es, además de, de estar bonita y además de, de, de tener un cuerpecito súper ayayay, además de eso yo la veía muy elegante. Pero en el contexto de una comedia. O sea, esta mujer es un desmadre, y aún así se, ve, se se me hace elegante. O sea, esta mujer es elegante aunque no quiera, ¿no? Aún en bata y despeinada se ve muy elegante la mujer, ¿no? Bueno, entonces eso me cautivaba mucho. Y luego las mellizas, pues también estaban preciosas. Hasta la fecha, ¿eh? Las mellizas, búsquenlas en Google, vean fotos de ellas y dicen... Te van a demandar por acoso. ¡Ay, cabrón! Para eso es el Google, güey. Perdón. Bueno, entonces ahora, ahora sí ya cierro los paréntesis. Y voy con mi cuarto lugar. Este, coincide mucho mi cuarto lugar con el de Mario. En esta ocasión no coincide con el de Alejandro, pero sí con el de Mario. Porque yo también tengo... Eh, tengo voy a, voy a nombrar cuatro series. Las más importantes son las dos primeras que voy a decir. Y curiosamente también son comedias. Aquí coincidí con Mario. Son comedias. Eh, ¿Por qué las ubico en este lugar? ¿Por qué las meto en este paquete a esas, a esas cuatro eh, series, sobre todo las dos primeras? Por el tipo de humor que plantean. Pero además, antes de, antes de avanzar en el, en el tipo de humor que plantean, que a mí me gusta bastante, déjenme... Eh, cuando estaba preparando el, el programa, cuando estaba preparando eh, este, este capítulo de Las esperas Aparte, me puse a buscar algunas cosas, algunas referencias en Google, para, sobre todo para que no se me escapara algo y entonces me di cuenta de una cosa a ver, se los, se los pongo sobre la mesa por si quieren ustedes platicar un ratito al respecto este dense perros así es, atásquense a ver, yo no, yo no me había dado cuenta hasta que estuve haciendo este preparando el programa lo planteo como una hipótesis de trabajo, la pongo sobre la mesa y ustedes la aceptan, la rechazan, etc la mitad, más de la mitad de las series que produce Estados Unidos son comedia. No ¿Cierto sé. o falso? No sé. Digo, esto evidentemente habría que ser una lista y, y, y verlo, ¿no? Pero bueno. No creo. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el dato?
0: No, no creo. No, no creo. De hecho, creo. No, tengo te, yo la impresión de lo contrario, que es la minoría.
1: ¿Es la minoría? Yo tengo la impresión de que la mayoría de las series son comedia. Mucha no. comedia.
0: Mucha, 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 mucha. Pero es A lo mismo ver. que las telenovelas, güey. O sea, lo que vende es la lágrima. O
2: la chispa. Yo, ¿no? yo tengo o sea, la impresión
1: de que, de que o sea, las series son, son mayoritariamente este, comedia, ¿eh? pero en fin.
2: Una, una serie que, que, es provocador que, triunfa, la, la que triunfa en el extranjero, en cualquier país, o sea, por ejemplo, en México una telenovela, son garbanzos de libra, güey. O sea, digo, sí tiene que tener uh -huh. muchos factores, pero eso, es garbanzo de
0: libra, ¿no? Además, una cosa, ¿es más complicado hacer una comedia, un sitcom? O sea, ¿implica más talento? Claro, hacer Ajá. trama. Pues implica más talento desde los chistes. O sea, la trama, enlazarla con chistes, ensa los ensayos, la actuación, la dirección, es más complicada que muchos dramas. güey.
1: Ok. Entonces, este, ustedes, ustedes Pero señalan que... Ah bueno a ver el punto cierro cierro paréntesis con lo siguiente este ahí pongo la, la hipótesis ya después la discutiremos más no dado que a mí me da la impresión de que la mayor parte de las series de Estados Unidos son comedia pues entonces tenía que hacer un bloque de comedias y por eso mi cuarto bloque va dedicado a las comedias o al, al humor no a las series de humor y mis elegidas son en primer lugar pongo a los Simpson los okay. Simpson, una serie eh, genial. Este, yo recuerdo cuando vi las primeras, los primeros capítulos de Los Simpson, no sabía qué pensar, porque es, son caricaturas, pero es un humor sumamente elaborado. Un humor negro, una crítica a la sociedad estadounidense o a la, cri a la sociedad cualquiera, siempre y cuando sea moderna. Este, unos chistes muy densos, unas situaciones muy... Muy especiales, en fin, Los Simpson, yo creo que todos estaremos de acuerdo que son algo bastante especial. Quizás su único defecto es que ha durado demasiado, ¿no? Este, En segundo lugar, pongo también una comedia que me, que, que, cuyo sentido del humor me gusta mucho, 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 es justamente Malcolm el de en medio, ¿no? Malcolm es esta situación de, 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 de los... De los Chavos, eh, una, una, una comedia muy, muy extraña, muy psicodélica y muy disfrutable. Eh, empezando porque los papás parecen los niños, ¿no? De la, de la parecen, parecen como adolescentes todavía. Y resulta que los dos más chicos de la familia, Malcolm y el más chiquillo, este, Howie, se llama si no me equivoco, son los más maduros a veces, ¿no? Dewey, Dewey o no sé, algo así. Y este... En fin, eh, la, las cosas están volteadas, eh, los papás parecen adolescentes. Los dos más chicos parecen ser los más sensatos. En fin. Y esas, esas dos serían mis comedias favoritas. Ahora, meto, así un poquito con calzador, otras dos series que pues no podía dejar afuera porque también me gustaron mucho por el mismo, eh, por el mismo humor, por el mismo tipo de humor que, que, que utilizan y que mm, siempre me, me llamó mucho la atención. Eh, la tercera sería South Park. Igual, caricaturas irreverentes, críticas, negras, muy ácidas, negro. terribles, difícil de digerir, etc. Y termino con la teoría del Big Bang. Porque es una comedia de nerds, pero con unas, unos chistes, un humor relativamente muy bien logrado, ¿no? Como que más fresco. Yo no recuerdo una comedia de... Nerds. Recuerdo que hubo comedias de nerds. Pero no recuerdo comedias de nerds tan bien elaboradas, ¿no? Eh, y tan además, modernas.
2: Donde los nerds son los protagonistas, ¿no?
1: Sí, sí. Y además, donde los nerds son muy respetables. Claro. Porque no solo, no solo son pastelazos en contra de ellos, sino que además causan admiración. Hay, hay
0: varios.
2: Eh, no. Jim Parsons es. Jim Parsons.
0: Donde sale que los pizarrones que usan en más de dos ocasiones, porque los asesores de de contenido cuando hacen estas fórmulas y las
1: sí contienen fórmulas son fórmulas verdaderas sí 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 y
0: hay asesores contratados por el staff que son científicos
1: de
0: uh -huh. universidades están en activo y hay un par de anécdotas que son los son los exámenes de, de estos maestros en la clase uh -huh. que son las respuestas al examen y que, que los alumnos Estaban tomando nota a ver si salía, que salía en el pizarrón porque se enteraban de que... ¿De lo que venía el examen? Ah.
1: <risa> Entonces, okay. bueno, este... Eh, sí, a mí me, me gusta, digamos, la teoría del Big Bang es un humor, es, es como calza el humor y la ciencia, ¿no? En, en, un intento renovado de, de hacer que, que combinen el humor y la ciencia. Bueno, ese sería mi cuarto lugar para estas comedias porque porque son comedias y porque creo que la comedia es muy importante en el mundo de las series y decidí darle todo un bloque a, la, a mis comedias favoritas. Bueno, amigos, este, estamos sobre, la, eh, sobre el, la necesidad ya de hacer aquí una breve pausa. Vamos a hacer un pequeño parón aquí, pero regresamos para platicar de nuestros lugares tercero y segundo eh, de la lista de nuestras series predilectas. Por tanto, les pedimos que no se vayan... Nos vemos de vuelta en un instante. Volvemos amigas, volvemos amigos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Las Esferas Aparte. Eh, les recordamos nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar como Esferas Aparte en Facebook e Instagram. Y estos podcasts se están publicando en Spotify, también en iTunes y en la plataforma Himalaya. Como siempre, gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues ya nos llegó la hora de platicar de las series que colocamos en el tercer lugar de nuestras respectivas listas. Perdón, en el, sí, en el tercer lugar de nuestras respectivas listas en esta especie de cuenta regresiva que estamos haciendo. Voy con Mario... Mario, ¿cuál es tu tercer lugar?
2: Ok, este tercer lugar ya se pone más interesante porque además.
1: Se pone caliente ya la cosa.
2: Pues además de las historias, también tengo empates. Yo en todos tengo empates, güey.
1: Yo también. Este,
2: <risa> yo todos tengo empates. Casi. Pero me llama mucho la atención y es algo que admiro mucho del show business gringo: uh -huh. es la producción. Por ejemplo, ya hablábamos de Wonder, de The Wonder Years y cómo te lleva. ...se traslada a un lugar en los años sesentas, ¿no? Finales de los sesentas, principios de los setentas. Uh -huh. Bueno, eso se ha ido mejorando muy cabrón... ...porque también en Estados Unidos hay, eh, hay Bonanza... ...¿se acuerdan de Bonanza? Y esas películas que te recordaban el viejo oeste... ...pero el formato no uh -huh. estaba tan chido, ¿no? Este. Uh -huh. Pero estas cosas... Entre las historias y la producción están muy cabronas. Y voy este, en el tercer lugar, no es el orden de importancia, es el mismo El mismo valor. Tengo eh, a Mad Men que te mm. dibuja a, una, a un extracto de la sociedad neoyorquina en los años 50 y la transición, toda la finales de los cincuentas y toda la transición de los 60, sesentas, setentas uh -huh. este y a mí me gusta mucho cómo te lleva cómo te traslada completamente, no solamente es el, la escenografía sino también la cuestión del desarrollo social, cómo se va desarrollando los eventos sociales adentro de una sociedad tan pequeñita como es estas, este, son agencias de publicidad, ¿no? En esos años. Y, y bueno, también cómo se va desarrollando el tema de la publicidad, cómo va impactando, ¿no? Cómo...
1: En una sociedad de consumo, ¿no?
2: Claro, ¿no? Eh, en ese mismo tenor también tenemos, pondría yo a Stranger Things, que mm -hmm. la historia es fenomenal. Si toda en los ochentas y además te regresa, ¿no? Con todas las cosas que tienen los ochentas. Y además, una serie de referencias culturales muy gringas, definitivamente, pero muy, muy interesantes, ¿no? Y, y la historia me encanta. Uh -huh. Y bueno, en ese tercer lugar.
1: Es un triple empate.
2: Por la historia. Porque además creo que hay series mejores, pero. Puta, Breaking Bad. Es una de las mejores series que he visto en la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Es tu tercer lugar.
2: Es mi tercer lugar. Por la historia, además. Sobre todo por la historia. Porque es un tema complicado, además. El... Oye,
1: entonces, a ver, una, una pregunta. ¿Por qué las pones en tercer lugar a estas series que son un, tan, un poquito dispares, no? Por, sí, claro. Por, decías, bueno, por la producción.
2: Por la producción, claro. Ok. La producción. Muy bien. Los gringos es... son muy buenos para la escenografía y la producción sí. claro claro para el show sí, sí, sí.
1: ok bueno este voy ahora con Alejandro Alejandro ¿cuál sería tu tu, tu top tres de, de series en esta cuenta regresiva?
0: Eh,
1: how I Met ¿tienes, ¿tienes una sola? ¿o, o, una sola, o sí, es una sola? sola? ah okay, ok ¿cómo perdón? How I Met Your Mother
0: How I Met Your Mother ajá qué, qué es el mismo tema de la narración que comentaba de The Wonder Years mhm uh ajá -huh. uh -huh pero aquí el tema digo, no, yo dudo mucho que la, la serie hubiese estado tan, tan planeada como aparenta uh -huh. pero la narrativa que tiene es muy buena está muy bien montada además ¿no? por ejemplo los actores uh, es más dos de los actores los que hacen de pareja que es esta Lily y Marshall que los actores es Allison y Josh si no me equivoco si no lo corregimos después pero uh -huh. están tan... O sea, el casting es tan bueno que, y funcionan también en la serie que cuando estos los pones en otras películas después de la serie no funcionan tan bien y tiene que ver con un tema de esta... con un tema de dirección de, de y no es porque... No es el no. concepto, ¿no?
1: Oye, perdón. Una, una pregunta. Yo no he visto esa serie. Este, Ya se imaginarán, pues. Casi no he visto ninguna. ¿Pero ¿es, es una comedia? ¿O es un drama? ¿O qué es, es, sitcom, ¿qué es eso? Es una comedia. Ah, sitcom también.
0: Okay. Es un sitcom, pero tiene... Es un cuate que cuenta la historia de cómo conoció... Eh, perdón, le está contando a los hijos, a un niño y una niña, le está contando uh -huh. la historia de cómo conoció a la mamá. Nunca sale la mamá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces empieza en, del capítulo 1 hasta el... Son 10 temporadas. Entonces te imaginas son 200 capítulos. Uh -huh. Entonces, desde el capítulo 1, todos todos empiezan contándole a los niños. este Chicos, les voy a contar que un día, cuando conocí al personaje, son, no sé, son seis personajes, y cuando conocí al personaje, a Barney, fue un día, pa, 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 pa termina el capítulo, y los niños, ay, hey, papá, y, y mamá, ah, no, no les conté. Pues, pasan diez temporadas, o sea, de hecho, lo único que tienen claro los productores es que con tanto éxito de la serie graban a los chicos diez, como cinco años antes de que crecieran porque estaban, eran unos niños, los graban y cuando termina la serie, pues ya siguen siendo niños, pero ya habían grabado, ya tenían el, el, las imágenes. Uh -huh. Y la última temporada, te estoy hablando de, si más no es la 8, 9 y 10 o la 9 y 10, que es cuando realmente conoce a la mamá, es, es como una especie como de fiasco para la... O sea, si tú seguías la serie en vivo o digamos en tiempo real en su momento, es una especie como de fiasco cuando conoció a la mamá realmente, que si lo contó, que si no lo contó, que si la voz, no la voz. Por eso te digo que no, no estuvo tan planeta Ahora, las situaciones a las que llegan son muy buenas. Porque hablan, ejemplo, el, el mujeriego del grupo, o sea, tú ves... Tú ves el programa y tú ves al mujer digo, es un papelazo el que hace el tipo. es este uh -huh. ¿Te acuerdas de la serie de Dougie Hauser?
1: Más o menos, más o menos. Recuerdo algunas cosas. El doctorcito, ¿no, joven? Que es como el, un el genio, Un niño, ¿no?
0: es un genio, güey, exacto. Ah, es un ah, niño ah, genio ah, que se convierte ah, en doctor. Ah, y este papel está interpretado eh, por Neil Patrick Harris.
1: Ah, ah es, ju justo, te iba a decir, es el mismo actor, ¿no? Uh
0: -huh. Y... es Resulta que Neil, Neil Patrick Harris es uno de los pocos actores que sale a, a mediados de los noventas, sale del closet y dice, no, pero yo soy abiertamente gay. Y uh -huh. de hecho hasta la fecha salen, él, él publica las uno fotos. No van las fiestas con sus parejas, ¿no? Sí, sí salen. En, famoso, en, más, lo, más las famoso. fotos más famosas son las de Halloween, como los disfraces que hacen y todo esto, con, uh -huh. incluso con la familia. Y es muy improbable que tú te imagines conociendo la vida personal o, o lo que se alcanza a ver de la vida personal de este actor y ves al personaje de Barney, el tipo es un mujeriego. Es un mujeriego misógino. Eh, no es abusón, pero es bastante, bastante rudo el personaje. Y lo interpretan el Patrick Harris. Es muy bueno. Muy bueno. Eh, y la dinámica que tiene okay, entre okay. los otros personajes es son dinámicas de largo plazo. Que, uh -huh. hay, o sea, hay chistes dentro de la comedia, o sea, dentro de la serie, que son muy buenos y que si tú te los imaginas, cuando tú la veas, hay chistes que están dentro del, de la serie y que si tú te imaginas haberlos visto en su momento, eran muchísimo mejores. O sea, estás uh -huh. hablando de que de momento citan páginas de internet, que la página existe. Uh -huh. y dicen, como dice... Como dice audífonos.com, estos son mm -hmm. los mejores audífonos del mercado. Entonces no faltaba el cabrón como yo, ¿no? que iba al, al, a la página y... I, I wish sí existed. Yes, y abajo yes, estaba yes. la firma, How I Met Your Mother. Mm -hmm. Todo eso lo preparaban. O sea, había una producción muy fuerte alrededor del programa. Oh, no, okay,
1: bueno. entonces, Además, entonces... Espera, perdón. Sí, dale, dale. Además,
2: dale. hay una la línea del tiempo, todo el tiempo se está regresando. O sea, es... O sea avanzan, se regresan, hay, hay cosas que pasan en la segunda temporada, por ejemplo, y que te explican hasta la tercera, ¿no? Eso lo vamos a ver acá, pero más adelante, ¿no? Y así se así van saltando o más aún que pasaron fuera de la línea del tiempo de la propia historia. Por ejemplo, cómo se conocieron en la universidad, ¿no? Y además hay una escena, es, a ver, niños. Yo conocí a su tío Marshall un día que está. Cuando llegamos a la universidad y estábamos, vamos a decir, comiendo un sándwich, ¿no? Y se están drogando. Comiendo moto, no, mate, ver, no puedo. <risa> Y estábamos así, ¡Oye, qué bueno está este sándwich, cabrón!
1: Okay. ¡Qué buen
0: jamón! Es <risa> de dentro, esto, carnal.
1: Entonces, bueno, entonces sí. digamos, digamos que, que tu tercer lugar se lo das a esta serie de cómo conocí a tu mamá. Este. Por, eh, por su complejidad, por la producción, por el casting, como nos has dicho, ¿no? Por la calidad de la narración, por la, cómo recrean el pasado, etcétera, ¿no? Fíjate, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, le Sí, sí, sí.
0: De sí, hecho, sí. también okay, tiene, okay. Tiene, tiene, hay un attachment que es muy común que te digan, o sea, la gente, hay mucha gente que te va a decir, o que seguramente que nos lo confirman los que escuchas, que hay mucho attachment entre Friends, que está situada en Nueva York, y How uh -huh. I Met, que también es de Nueva York pero en el caso de Hawaii Met muchos lugares, o sea a diferencia de Friends, Friends te menciona nosotros vivimos en Nueva York y por ahí está el Central Park y hasta ahí y en el caso de Hawaii Met no es cierto te, te van mencionando lugares concretos donde comer, donde ir, donde pasear que te los van soltando poco a poco y son ciertos y existen te
2: van mm -hmm. enseñando la, la ciudad pero te voy a decir algo Alex si sí pasa que te encuentras que hay cosas que se refritean de la historia de Friends, de ellos. Okay. Sí, o sea, si ves así esto, sí si ya ya eso series, lo he visto, si, eso, ya, eso ya lo vi, güey.
1: Ajá.
2: Digo, contado de diferente forma, sí. Adaptado.
0: Pero ahí está, ¿no? Ahí está. No, tiene, o sea, y pasa en todas las series, ¿eh? O sea, friend, Friends, digamos. Bueno, Te lo pongo así: Friends son los Beatles y Met This son los Rolling Stones. Güey. O sea,
1: sí.
0: eh, Friends es todo fresa, güey. O sea, se citan en un café, eh, todo ñoño. O sea, es como que. Eh.
1: Y la y otra historia es pasa en un bar,
2: es que pasa en un bar, güey, ¿no? De entrada. En un bar de mala
0: muerte, güey. O sea, es que hay una escena <risa> donde dicen. O sea, el, donde, se, donde se quedan de ver es un bar. Y, y es el bar que está en el sótano donde uno de estos güeyes vive. Hay un capítulo okay, donde okay. este eh, eh, el que cuenta la historia de cómo
2: conoce a su madre y este hombre, este amigo mujeriego, salen del bar y se encuentran a unas. este a unas chicas neoyorquinas, ¿no? Bueno, se, que se ven neoyorquinas. Y entonces estos empiezan a fingir hasta el. el acento. Y dicen que son, que vienen de turistas. Y se quedan de ver para el siguiente día. Y estas chicas las llevan, ajá, a, come, a comer hamburguesas a un lugar X, güey. Y entonces que son neoyorquinos, 100% ahí, love New York, ajá. Dicen, no uh -huh. mames, nos encontramos a las peor neoyorquinas que podían vernos. Está tan viendo tantos pinches lugares a visitar, ajá. este Y resulta que no. Ah, bueno, dice, oye, vamos a una fiesta a uno de los barrios más peligrosos, ¿no? De Nueva York en los en los primeros 10 años de de este milenio.
1: Uh
2: -huh. No mames, nos van a llevar allá. Se sí, güey no podemos ir allá. Vamos, güey. Están muy bien, ¿no? Vamos, güey. Ajá, pues por supuesto los asaltan, güey, ¿no?
1: ¿Crees <risa> okay. que
2: somos somos de New Jersey? No mames. <risa> ¿No?
0: O sea, está okay. muy cagado, güey, sí. Bueno, una, una que tiene una... O sea, una, un capítulo que Ted, que es el que narra, tiene una novia que de momento están comiendo y de momento ella se para y dice, no, perdón, tengo que ir a mi clase de kraft maga. Y se va. Y voltean todos y le dicen, ¿clase de qué? Ah, no sé, es algo como de yoga, güey. No sé, no, no la peles, güey. Esas madres de... Te digo, es una serie de principios del, del milenio que es muy es sexista, es clasista, es, este, eh, todavía sigue la línea de Friends. Uh -huh. Entonces, uno de, incluso Barney dice, es, es lo que hacen las mujeres. Uh
1: -huh.
0: Y este güey nu, nunca se da cuenta, nunca pone atención a lo que es el Craft Maga y a mediados o tres cuartos del capítulo, el tipo rompe con la chica. Y dice, no, ¿sabes qué? Y, a, y aplica Barney como esa mujer y le dice algo así como, tienen un, el, el Bro Code, que es el, el libro de los, de los carnales, es como la Biblia de, de, de movimientos, y el otro le dice, no, es que ya voy a romper con esta chica porque o sea, ya no puedo andar con ella, está medio controladora, está medio loca, no sé qué. Ah, vas a romper, vamos a, vamos a consultar el Bro Code para ver qué técnica vas a usar para romper con ella. Y hablan en el Bro Code. No, mira, en la página 333 del Bro Code dice que apliques la forma 224. Ok. En la 224 es: Mira, sabes que yo la neta no voy a andar contigo. Bye. se lo dice de una manera muy mal.
1: <ríe>
0: le pone una madriza. Y ahí es descubre que es el CAC. Ajá. Y le dice: ¿Pero qué te pasó? ¿Te acuerdan cuando habló de CAC? Bueno, pues no es yo que hago.
1: Karate. Un
0: arte marcial. Ajá, Entonces, ajá, ajá. este, que incluso cuando yo vi el capítulo, el Krav Maga no era tan, tan conocido. Entonces era este.
1: De allí reventó. Pues fíjate que. Ajá. Ya se, ya se dieron cuenta que los dos me, me argumentan que por la producción, ¿no? Por la calidad de la producción, ya, ya llegamos a ese, a ese momento de escoger ese tipo de cosas. Bueno, este, pues ya me toca a mí cerrar con mi lugar número 3. Y este. Pues yo se lo voy a dar a Doctor House. Mi tercer lugar va para Doctor House. ¿Por qué? Pues porque también es una es una serie que recuerdo que cuando comencé a, a verla, este, me impresionó bastante. Es, curiosamente, el, el primer capítulo que vi no me impresionó tanto, pero porque ya estaba iniciada la serie. Yo empecé a verla, me la encontré una vez en la televisión como... Tal vez la tercera temporada. Más bien me, me interesó la actuación del, del señor este que hace Doctor House. Entonces la conseguí, conseguí las temporadas anteriores y empecé a verlas. Y la verdad es que me impresionó bastante. Me, me, me sorprendió mucho. Eh, insisto, insisto por, ajá, por las actuaciones, empezando por el Doctor House, pero creo que está rodeado de, de otras actuaciones que lo hacen brillar también bastante, ¿no? No, no solo brilla él, él, él mismo por su propia actuación sino por el, el, el soporte que le dan también los otros ¿no? claro que, que él, 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 él eso solo sirve brilla güey.
0: Para... él es un actor S él es
1: sí, él solo brilla, no, no, no digo que no, o sea, no estoy diciendo que brilla por los demás, quiero decir los demás acentúan su brillo o sea, él brilla, pero también los otros ponen de su parte, Tal, también los otros son buenos actores, eh
2: y además te voy a decir eh Yo no sé si sea El molde Pero Sí creo que es la eh, Una de las series Más importantes En el sentido de Poner en un lugar Fijo, es decir uh -huh. En un hospital En una En un departamento de Casos especiales Ajá, uh -huh. o sea no hay más monotonía que eso, cabrón. ¿Cómo te avientas 10 uh -huh. temporadas en esa con esa monotonía, güey? Uh -huh. Pues lo hacen, cabrón. ¿No? Lo, o sea, lo sacan a, través, a través de la personalidad de este güey. ¿No? Del, no Y además del, del, también... Del personaje.
0: No, pero además el actor. Hugh Laurie, claro. Es, hay, una, hay unos... Están en YouTube. Y son... Eh, en los bueno, Entre los 80 y 90 hay un programa... él es, Por si no lo sabían, el actor es inglés.
1: Sí.
0: Entonces, él hacía unos programas con Rowan Atkins, que es Mr. Beans, uh
1: -huh.
0: o Mr. Bean. Bean. Uh -huh. eh, en eso, esos programas, no recuerdo el nombre, pero son. tú pones YouTube, eh, Hugh Glory y Rowan Atkins, y te va a salir, eh, la, no salen todos los programas, pero son muy buenos. Y son programas, imagínate la, tra, la tradición, ahora te explico por qué, pero imagínate la tradición, una de las secciones... Que más sale en YouTube o las más vistas es una sección que sale Hugh Glory, es Shakespeare y Robin Atkinson uh -huh. es el editor de Shakespeare. Entonces, uh -huh. <risa> llega, llega Shakespeare con el editor y le dice: Oye, wey, es que aquí hice una obra y pues, pues es que necesito lana, cabrón. Ah, neta es lana. está pues, a ver, déjame leer. Mira, ya lo, ya lo vi, pero pues es que está muy pinche tu obra. Wey. O sea, empezando por el nombre, o sea, como que lo vas a llamar. Víctor, no sé, te voy a inventar. Víctor y, y, y Ramona, güey. No, no, ponle algo más dramático, güey. Ponle Romeo y Julieta. No, mami, ¿cómo Romeo y Julieta? Tú ponle así, güey, tú hazme caso. Bueno, está bien, ¿ya me pagas? No. Ahora, ¿cómo que los dos terminan viviendo felices? No, güey, aquí queremos drama. Y empieza a cortar todo y es muy cagado porque, o sea, termina siendo hasta una probabilidad de que fuera real. No, no por el editor, sino que alguien le, le metiera mano. Y ese tipo de, de narraciones las logran. O sea, imagínate que Rowan Atkinson, que es eh, Mr. Bean, en una encuesta alrededor del 2010, es el rostro más conocido del planeta. Y uno uh -huh. de los actores que lo apuntala es Hugh Laurie, pero no es reconocido. Uh -huh. O sea, él se lanza con Mr. Bean.
1: Eh, llega a Doctor House, ¿no?
0: No, cuando llega a Doctor House, para empezar el acento, cuando tú lo ves en inglés, el acento... Tú lo escuchas y es un acento perfectamente californiano.
1: Uh -huh.
0: Ahora, toda la ter terminología, la cojera que hace, puta, está cabrón.
1: Sí, pero la, pero la, O sea, sí, entiendo que Hugh Laurie es un gran, gran, gran actor. No, no te lo discuto. Pero es que hay otras cosas, además. O sea, la historia, la, la. Como ustedes decían hace rato, la producción. A ver, retoma esta idea un poco de, de, de el Sherlock Holmes. Este, este tipo de, de narración al estilo Sherlock Holmes de una investigación, de un detective, que en este caso es muy original porque la pesquisa tiene que ver con enfermedades, ¿no? eh, con síntomas y con conocimientos médicos y este, este tipo de cosas. no eh, ¿Cómo lo vamos a ver también, por ejemplo, el, el estilo Sherlock Holmes? Obviamente en El Nombre de la Rosa. ¿no? Eh, Guillermo de Baskerville es básicamente es una... Eh, lo que hace ahí Humberto Eco es replantear, la, la, revisionar si se quiere, la, la historia de Sherlock Holmes en un ambiente medieval, con misterioso, etcétera, etcétera. Este, eh, Pero, pero, lo que, lo que me llama la atención, aquí sí tiene que ver obviamente con Hugh Laurie, pero con los creadores de la historia, es eh, el hecho de que se trata de una especie de héroe, el protagonista es muy antipático. Es muy antipático. Es, es como un Sherlock Holmes. Fíjense ustedes, por ejemplo, la, la, la personalidad de Guillermo de Baskerville. Es admirable. Es un sabio. Es un guía. Sirve como, como guía moral e intelectual para, eh, para, para Atzo, ¿no? para su, su aprendiz, etc. Es, es el que mantiene la prudencia, es el el que mantiene las cosas claras, es el que busca la razón, etc. Y de pronto llegamos a Doctor House, es un, como un Sherlock Holmes o como un Guillermo de Baskerville, pero mamoncísimo, prepotente, odioso, desdeñoso, vicioso. Es como un anti-Sherlock Holmes. ¿no? Es, es la, la versión anti-heroica de, de esa figura que ya no nos parece tan memorable, que ya no nos parece tan... Eh, entrañable, sino aquí más bien se vuelve odioso. Y allí sí, obviamente, tiene que ver con la superactuación de Hugh Glory. Ahora, este, lo que me gusta es que, a diferencia del cine, en el cine tú tienes una historia y pues tienes que ir rapidito porque tienes dos horas para contar algo, ¿no? Eh, en la serie de Doctor House se dan tienen todo el tiempo de la vida, tienen todo el tiempo del mundo para desmenuzar este personaje. Entonces, eso sí funciona muy bien, ¿no? T tienes muchas horas tienes muchos capítulos y tienes muchas temporadas para ir pintando a este personaje es un personaje muy, muy interesante muy rico no pero y también, este, también y la...
2: tiene una ¿Sí? Dime. estoy tratando de buscar el nombre pero o sea si tiene un problema me... finalmente su rechazo al, a convivir con la sociedad tiene un es un, es una enfermedad cómo un sociópata. No, no es un sociópata. Hay otra, es una enfermedad. Es como, no, no es sociópata. Este. Ahorita te digo cuál es el, 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 el nombre, lo estoy buscando, pero. ¿Aletimia? No. Uh
1: -uh. Pero bueno. Justo eso, ajá, justo sí, dime.
2: No, no, sigue, sigue, sí, ahorita te digo qué es.
1: Justo eso iba, con eso iba a concluir. Nos permite la serie este, observar el desarrollo del personaje. Y la vida de mierda que lleva, ¿no? Porque su vida es una vida muy complicada, ¿no? Ahí hay, hay este desilusiones amorosas, el, el, la, lo de su pierna, la adicción al medicamento ese que toma, etcétera, ¿no? Picodín. Entonces, uh -huh. sí, me, me gusta, me, me impresionó bastante una serie, yo creo que es muy original. Yo no había visto, he visto pocas y ninguna como esa. Entonces, pues en el momento en que la descubrí, fue una de las... Pocas series que me ha capturado desde el principio, digamos, ¿no? Este. Una serie que durante algún tiempo, si yo me gustaba ver, no podía dejarla de ver. Digamos, decía yo en una noche, bueno, voy a ver un capítulo y me aventaba tres porque no, no podía dejar de, de verla, ¿no? Me, me, me llamaba la atención ver qué seguía. Y un, un, un pequeño bonus: un, ¿Es Asperger. Síndrome de Asperger. Okay.
2: Ajá, es síndrome de Asperger
1: bueno, en fin, un pequeño bonus ya con esto concluyo mi, mi tercer lugar este, el tema musical eh, la presentación del programa es un tema musical fantástico de un grupazo de aquella época que se llamó Massive Attack no sé si sigan existiendo creo que, no, no sé, la verdad, no sé si ya se deshizo el grupo o siguen ahí pero en aquel, en aquel momento este, eh, eh, la música una onda ahí tipo Chill Out, Lounge eh, muy cautivador muy muy, este, muy interesante, ¿no? Y eh, lo, lo único, justamente lo único que quiero, para mí Doctor House es muy buena serie, excepto otra vez, porque es muy larga, ¿no? De bueno, hecho, nunca son la terminé temporadas,
2: de ver. Wey, y además... Nunca la terminé de ver. Te voy a decir, las últimas tres temporadas fueron a huevo. Uh -huh. Es decir, ya nadie quería trabajar en el Doctor... Fue tan cansado, tan agotador. Este, que ya nadie quería trabajar. De hecho, en las últimas dos ya no sale Cody, que es, una, que, que es una. La doctora. La, la administradora del, del, Ajá, sí, del, del hospital, güey, del sí. ¿no? Ya no sale. Este. Terminan. O sea, termina saliendo corriendo, ¿no? Este, sí, ya la, la, la última temporada ya es el, 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 el. Ya, acabemos esto. Sí. Se dice que convencieron a todos los actores, pues ya nadie quería seguir con la.
1: Joder. Sí, es, es. Yo, mira, yo a la tercera temporada dije, bueno, Doctor House, mucho gusto. Este, me cae regordo, pero bueno, pues allá es su vida y ahí sígale usted como usted quiera. Pero yo ya me voy. Y ya creo que la tercera temporada ya no terminé de verla y ya me fui a otras cosas. este Probablemente a ver algún. <risa> probablemente se me atravesó un mundial, a, a lo mejor el de Brasil 2014. Y creo que allí ya dije, vámonos. Entonces, bueno, pues esos fueron nuestros terceros lugares. Y ahora, señores, pues déjenme decirles algo. Esto ya se alargó mucho y todavía nos faltan los dos, nuestros dos primeros lugares y las menciones honoríficas. Entonces, para que no nos pase lo mismo que al Dr. House, que, y que esto dure demasiado, más de lo necesario, les propongo lo siguiente. Vamos a dejar hasta aquí nuestro recuento, solo por esta semana, y vamos a retomarlo la próxima semana. ¿Les parece? Pues ya que... Bueno,
2: okay, entonces, que entonces
1: vamos a invitar a nuestras amigas y amigos a que nos acompañen la próxima semana para hacer la segunda parte de este recuento, ¿no? Eh, para platicar sobre los lugares primero y segundo de nuestras series. Bien, Listo. entonces no nos despedimos, solo hacemos una pequeña pausa y retomamos en la siguiente entrega. Por lo pronto, les agradezco por venir al programa. Gracias Mario, nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y escucharnos
0: todo lo que puedan.
1: Perfecto. Igualmente, gracias, Alex, por tu participación. Nos vemos por aquí en la segunda parte, ¿no?
0: No, al contrario, gracias. Eh, gracias por escucharnos. Si llegaron hasta este punto, mándenos un correo, por favor. <risa> Díganos que llegaron hasta acá valientemente.
1: Bueno, pues muy bien. Y lo más importante, obviamente, gracias a ustedes, amigas y amigos de Las Esferas Aparte, por su compañía. Y les esperamos en la segunda parte de este recuento de series top. Por ahora, descansen, pásenla bien y nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.
2: ¡Adiós!
1: Bye.